0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios los bendice. Aquí haciendo la transmisión en vivo, ajustando la cámara por alguna razón. Ahora sí, ahí agarra el... ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta clase. Aquí... Pues... 4 y 32, hora de Panamá. Saludo a los que se han conectado por nuestro nuestra transmisión por Facebook Live. Bienvenidas. Bienvenidos. Gracias por... Saludar, saludo a Mina Mung, Mung, Munguía, a Marta Silio también por Facebook Live. También estoy transmitiendo por Serapis Radio, ¿eh? por si alguien necesita ahorrar data y no quiere usar data eh, de video o usar el video para la data y consumirse los minutos por ahí o, la, o el ancho de banda que tengan, también sepase que la clase se transmite por Serapis Bay Radio, así mismo se llama Serapis Bay Radio, la puedes buscar en, en en cualquier search, cualquier buscador, cualquier aplicación de radios por internet, pones Serapis Bay Radio y te va a salir. saludo a Cés Ibáñez, ¿qué tal? Desde Salta, Oscar Humberto Rodríguez, buenas tardes amigo, buenas tardes mi amigo. Aquí también paso, saludo, a ver, desde temprano, Rolando Vani, ¿cómo estamos? Óscar Acuña, ¿cómo vamos? Por allá, Mónica, Elena Insunza, Mónica y Rolando desde Valparaíso. Eh, Paola Frías, ¿qué tal, Paola? De, de México, Paola. Valentina de la Vega, ¿cómo estamos por allá? No sé si a ustedes en La Coruña les ha llegado el temporal que ha estado visitando F F Alemania y Bélgica. Bueno, ojalá estén a resguardo por cualquier eventualidad. ¿Qué tal Flor Narciso? ¿Cómo estamos? Hola Charity. Noelia, ¿qué tal? Saludos Noelia. Hola Estela Maris. Grupo Pablo, el veneciano de Chile. ¿Qué tal Benilde? Juan Manuel Medina. Tanto tiempo Juan Manuel. Nancy Olivo, ¿qué tal? Didivo, aquí en el patio dice. Arraxa, ¿cómo estamos Arraxa? Saludos hasta Nicaragua. Maricruz Alonso, saludos hasta Salamanca, España. María Delia Peña, desde Gran Canaria, nos escribe Olga Perdomo. ¿Cómo estás, Olga? ¿Tanto tiempo? Saludos hasta Concordia, allá en Entre Ríos, creo que sí, Entre Ríos, dice ahí mismo. Juan Isabel, buenas tardes a todos. Bendiciones desde la magna presencia. Yo soy reportando sintonía desde la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. María Cristina Esteves, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Yasmín Blanco, ben, buenas noches, dice. los Dios los bendice, corazón rosado, una cinta amarilla, un corazón amarillo, un corazón azul. Reportando sintonía desde Barcelona, España. Manitos extendidas, abiertas hacia adelante. Joel Manzano, hola a todos, todas. Saludos y bendiciones desde Ciudad de México. Conchita Bueso. María Martín, desde Granada, España. Dios te bendice, Ramiro, y a todos en esta preciosa familia emocionada por entrar a nuestro periodo con la llama de la verdad. Vanessa Estrada, bendiciones desde Chillán, Chile, dice Vanessa. Marian Harp, bendiciones desde S.A.S. Punto, punto. Marlene Galarza, amor y bendiciones para todos. desde Saludos desde Perú, Tacna. Carita sonriente, con manitos amarillas. Valentina de la Vega dice, no, aquí el tiempo es muy agradable, gracias, qué bueno. Yariela Vega Bernal, ilimitadas bendiciones, Ramiro, y a todos, abrazos de luz con la radiación de la llama de la verdad. Corazón verde, corazón azul, corazón amarillo, corazón rosado, corazón verde, desde Panamá. Saludos, muy bien, gracias, gracias, ¿quién más por acá? María de la Fuente, buenas noches, Ramiro, desde Getxo, España. Con ganas del servicio de transmisión de la llama de la verdad. Queda, po qué poquito queda, flores, flores, florcita, florcita, florcita. Trina Esteves, saludo desde Venezuela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya hemos hemos hecho entonces los saludos. Gracias por repontar sintonía y por enviar tus saludos. Se agradecen, se agradece, se agradece. Bien. Eh, ¿Se dieron cuenta de la, de la imagen al inicio? Se los voy a volver a poner, ah, está muy buena. Vamos de nuevo a ponerla, la de la llama de Creta. ¿Cómo les, va, cómo les quedó el ojo? ¿eh? Templo de la verdad, Maestro Ascendido hilarión desde la isla de Creta, Grecia. Allí, ese es nuestro foco de atención y, por supuesto, esa imagen de la llama verde envolviendo... Se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Envolviendo a la Tierra. Yo creo que se está viendo. Bueno. Sí. Y también eh, quiero mostrarles una imagen de la llama de la verdad. Muy oportuna también. Ahí va. ¿Qué tal? Tras que bien, ¿eh? que tiene un tiene un centro blanco co, y es verde con un centro blanco fuego eh, quien quiera recibir esta, estos elementos eh, me puede escribir a ramiro@serapisbay.com que debiera funcionar eh, ahí está Ok, sí, ¿no? Después de poner estas imágenes espectaculares, pongo la cámara y salgo yo. <ríe> ¿Qué tal Irma? ¿Qué tal Lourdes del Carmen Jaén, de la Boy? Dios te bendice, Ramiro. Igualmente Lourdes, Lourdes del Carmen, desde Penonomé. Gracias a, dice Lourdes. Bueno. Pues sí, estamos a puertas de la transmisión de la llama de este domingo a partir de las ocho y media hora local de Panamá. Esta cita con la llama de la verdad, la llama de la verdad cuya transmisión de la llama, la última, fue curiosamente en el mes de julio pero de 1960. No se sabe no hay registro, yo no tengo, de que se haya vuelto a realizar una actividad como esta, de transmisión de la llama de la verdad, en años posteriores a 1961. De modo que, si no ha habido otra ocasión, esta es la primera, entonces, en 61 años, señoras y señores. De modo que podemos pensar, imagínate... Tú eres Cristiano Ronaldo, tú eres Messi y te tienen en la banca. Te tienen en la banca esperando para entrar, estás vestido, estás preparado, has estado entrenando, eh, en los entrenamientos haces 15 goles cada, cada 30 minutos uh, y eres descomunal, todos los tiros penales lo haces, todos los tiros libres lo haces, los metes al ángulo, te pasas a todo el equipo, pero te tienen en la banca, no te dejan jugar, el director técnico no te da la entrada a la cancha. Y te la pasas así 60 años, 61 años, y te dicen, ¿sabes qué? El próximo domingo vuelves a jugar, entras a la cancha. Imagínate el nivel de ganas de desplegar todo tu talento en la cancha, ¿no? Imagínate las ganas que de acumuladas de salir a golear. Es más o menos así, perdón por la referencia tan pedestre del fútbol, pero... Vaya y los habitantes del Templo de la Verdad, comenzando con la Amada pala Atenea, el Maestro Sendido Larion y demás, eh, podemos pensar que tienen unas ganas así de grandes de entrar, o más, de entrar a la cancha. ¿Entrar a la cancha cuál cancha? La conciencia humana. Ahí es donde se, se, se decide el juego, la mente y los sentimientos de la humanidad. Y por eso vamos a dedicar esta clase a... Vamos a dedicar esta clase a lo que les prometí, una revisión de los servicios de transmisión de la llama en general y luego pues, algunos comentarios acerca de la transmisión de la llama de la verdad. Voy a comenzar mmm, con este libro, La ley de precipitación, compilación hecha por el señor Werner Schröder, que tenemos acá en el Serapis, en la editorial Serapis Bell Editores. Lo bueno es que aquí encontré algo que no encontré en otro libro y es un informe del Arcángel Miguel presentado al Tribunal Cármico el 1 de enero de 1954. Recordemos un poco. En el año 1952 comenzó la dispensación del Puente de la Libertad, 1952, producto de la petición, el empuje, las ganas, el entusiasmo, la visión del maestro encendido El Moria, y con, con eso bajo la mano, bajo, bajo el brazo, digamos, esa dispensación, eh, se pudieron hacer muchas actividades que antes no, no, no había forma de realizarla, entre ellas el servicio de transmisión de la llama. Lo... Bueno, voy a empezar a leer y, y, y paso y le hago algunos comentarios producto de la lectura aquí. Dice, dice lo siguiente, estoy aquí en la página 154 para los que tengan este libro. Dice, en 1952 hubo una necesidad repentina de incrementar la energía calificada constructivamente acopiada de este planeta. Su fracaso en lograr esto hubiera tenido consecuencias terribles. Claro, un poquito antes de 1952 se avisa que la humanidad a partir de 1952 tenía 20 años para ...producir la luz planetaria o a nivel planetario necesaria... ...para que el señor Sanat Kumara regresase a Venus... ...de no producirse esa cantidad de luz... ...aquí el libro lo dice de manera muy muy, muy dulce, digamos... ...que las consecuencias eran terribles... ¿Qué, qué, ¿Qué más terrible que la disolución de la Tierra como planeta... ¿Okay? Esa era, esa era, ese era el abismo que se, se presentó para... ...un poquito antes de 1952... Entonces eh, tenían 20 años los maestros ascendidos para ejecutar un plan, idear un plan pronto y ejecutarlo en aras de evitar la catástrofe. Entonces eh, dice voy dice acá el, luego el libro. Eh, el fracaso de este plan, pues, habría tenido consecuencias terribles, dice. Por sugerencia de un maestro ascendido, digamos que es del, del Han, se estableció el servicio de transmisión de la llama. Este es un, es un servicio con una duración de una hora y media que se realiza una vez al mes. Consiste de una combinación de ejercicios de respiración combinados con visualización, decretos y música, La energía del retiro proyectando a la tierra su cualidad divina particular era amplificada por los estudiantes. Mediante la cooperación de los estudiantes con la hueste ascendida se evitó el desastre. Bien, este es un servicio que se realiza una vez al mes. Dura una hora y media, dice acá, y es cierto, más o menos eso dura quizá un poquito más. Este es un servicio que hasta donde hay conciencia y constancia se tiene que haber estado realizando hasta diciembre de 1961, toda vez que en junio de 1961, eh, perdón, en enero de 1961 fue el último, la última publicación donde se entregó la lista de los retiros que iban a ser honrados mes a mes para la transmisión de la llama. Se publicó en enero de 1961 la última lista y el grupo de, de, del puente de la libertad Podemos pensar que estuvo realizando ese año, 1961, todas las transmisiones de La Llama mes a mes, aún a pesar de que para junio, el 21 de junio de ese año, 1961, no sé si sí creo que es el 21 de junio, eh, ascendió, perdón, desencarnó, dejó este plano, Geraldine era Junio del 61, podemos pensar que ellos se reunieron en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese año haciendo la transmisión de La Llama. Según la lista que se les había descargado en enero. Ahora, hasta ahí no se supo de otra lista porque, pues, desencarnó el canal autorizado que era Geraldine Ochente. Mucho tiempo después, estoy hablando de los años 90, Werner Schröder, que estaba recogiendo, recuperando los libros originales de la dispensación del Puente de la Libertad, encontró un día el manual de la transmisión de la llama, en el que solamente se plasmaba la realización de cuatro servicios de transmisión de la llama. Esta es una historia que muchos de ustedes conocen, los servicios de la transmisión de la llama, de ese manual del señor Werner, o que tuvo acceso el señor Werner y que luego publicó, pues eh, tenía como eh, protagonistas a los retiros de la Resurrección, de la Precipitación y de Chambala. Entonces, en base a esos tres retiros, se resucitó la actividad de transmisión de la llama, pues cuatro de los doce meses de cada año. Saltamos a, al, al, al año 2000 uno, o 2003, se me va un poco la fecha, puede haber sido 2003 más bien, 2003 cuando Serapi y Editores traduce, Jorge Carrizo traduce el manual, Primero, una, una, hubo una traducción pr primera hecha por, Verne, por Vicente Mosquera, que era un instructor de acá del grupo, que hizo algunas traducciones, eh, y fue una, una traducción del manual de la transmisión de la llama, eh, notablemente trastocada por quien hasta más o menos esa fecha era el instructor o el amigo espiritual de Jorge Carrizo, el señor Rubén Cedeño, que tuvo acceso a esa primera traducción de la transmisión de la llama hecha por Vicente y en buen castellano le metió mano. De eso cayó en cuenta Jorge y pronto para el año 2000 se hizo una nueva y digamos íntegra traducción del material que tenía publicado hasta ese entonces la MTF como manual para la transmisión de la llama y ese fue el manual que nosotros estuvimos usando hasta este año enero de 2021 para el año 2017 eh, de modo que desde el 2001 al 2016 estuvimos haciendo cuatro servicios de transmisión de la llama al año, pero a partir del 2016, muchos de ustedes estuvieron ahí presentes, empezamos a hacer de vuelta la transmisión de la llama una vez al mes, y nos dio por comenzar, esto era a modo de experimento, con la llama de la ascensión todos los meses. Y lo hicimos todo el año, 2016, perdón, todo el año 2017, todo el año 2018, con la llama de la ascensión una vez al mes, el año 2019 lo hicimos todo ese año, digo, los ocho meses donde no hacíamos los cuatro ceremoniales de transmisión de la llama regulares, los ocho otros los ocho otros meses en ese año 2019 nos concentramos en la llama de la purificación desde el templo de Arcángel Sartiel sobre Cuba. El año pasado, 2020, hicimos lo propio con la llama de la liberación, lo digo para quien se está enterando por primera vez de esto, y eh, ya este año 2021 nos animamos a hacer una transmisión de la Llama diferente cada mes, con un retiro distinto cada mes, con un listado, una secuencia de retiros que no nos la precipitó ningún maestro ascendido, no la conseguimos de ninguna dispensación. Se nos ocurrió hacerlo así. Con algunos criterios sí, algunos criterios, esto no, no es antojadizo, no es caprichoso, eh, esto ya lo hemos explicado en otras clases, pero eh, la lista que, que decidimos tiene algunos parámetros, como por ejemplo que en el estudio que hacemos de las transmisiones de la llama de los años 50, Siempre iba en dupla o casi siempre iba en dupla la transmisión de la llama de la ascensión con la transmisión de la llama de la resurrección, siempre iba en dupla. Cuando una de las actividades de estas llamas se energizaba en marzo, la otra era en abril y se turnaban los años pares con los impares, cada, cada año cambiaba, pero era la, el, casi en el 95% de los meses de los años. Eh, se mantuvo esa dupla, de modo que ese es un criterio que hemos querido mantener, de modo que cuando el próximo año hagamos la transmisión de la llama de la resurrección en marzo, pues sabremos que la llama de la ascensión va a ser en abril, y así. Ese es un criterio que hemos querido manejar considerando que había algún había un propósito allí de los maestros ascendidos, mantener esta llama junta de un mes al otro. El otro criterio es que para septiembre se sabe que está la hueste angélica realizando su cosecha y por eso para el mes de septiembre decidimos poner la transmisión de la llama de quien sino del príncipe de la hueste angélica, el arcángel Miguel con el templo de la llama de la fe y en octubre sabemos que es el reino angélico quien hace turno para llevar su cosecha al señor del mundo, por ende decidimos quién sino que el jerarca del reino del reino elemental que es el maestro el Mahachohan. Entonces, septiembre, huesta angélica, octubre, reino elemental, noviembre, reino humano, en esa secuencia se deposita la, la cosecha ante el Señor del Mundo, y por eso el criterio fue bueno en septiembre, el Templo de la Fe del Arcángel Miguel, en octubre, el Templo del Confort del Mahachohan, y bueno, en agosto, pues considerando que para el mes de agosto del año 34 comenzó la edad del séptimo rayo, pues ahí nos concentraremos con la llama de la liberación. Ahora, esta es una actividad que no siempre transmitimos. Es decir, muchos de ustedes están están conociendo que este, estas transmisiones de la llama las transmitimos por YouTube, pues que no siempre fue así. En los primeros años, 2001, 2002, 2003, una, una buena cantidad de años donde esto quedaba en nuestra actividad privada y nos, inter, nos enterábamos... A, que había gente en otros países que se reunía y hacía la transmisión de la llama. Eh, cuando, cuando empezamos a utilizar Serapis Bay Radio, empezamos a transmitir también por Serapis Bay Radio en vivo, y luego de a poquito fuimos introduciendo esto al video. Hay un problema con las transmisiones en video y por eso nosotros no, no lo anunciamos. Eh, la, la actividad ceremonial que tenemos todos los días aquí en el Serapis, de, de, de ceremoniales que realizamos a cierta hora, esa es una actividad que nosotros, como como se han dado cuenta, no le damos bombo y platillo, no lo anunciamos por las redes sociales ni nada de eso, porque queremos eh, mantener el siguiente concepto, cuando los domingos, no sé si pasa en los países de ustedes, los países y los canales de televisión, algunos transmiten la misa Mucha gente sintoniza la misa y entonces en vez de ir al, al templo católico se quedan en casa a ver la misa por la, por la televisión. Y ahí vienen muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo hacen la comunión si no están físicamente? ¿No reciben la comunión? Esa es la respuesta. El, el momento álgido de la misa pues no lo, no lo, no lo experimentan porque están en la casa. Pero también en la casa, pues pasan mil cosas. La persona puede estar viendo la misa mientras eh, chatea, mientras en un momento sale a botar la basura afuera del edificio y regresa, eh, se para y va al baño, eh, puede aburrirse, cambiar de canal, ah, es verdad que estoy viendo la misa, y entonces... Puede pasar, no digo que pase, pero puede pasar que las personas que sintonizan la transmisión de la, de la transmisión de la llama por YouTube o que vaya y se conectan de alguna manera con los ceremoniales que hacemos por Zoom todos los días, vaya y empieza a ocurrir lo mismo. Claro, como no están en el templo, aquí en el Serapis, pues nadie está eh, exento de distraerse de que alguien entre al cuarto y se, se inicie una conversación ahí mientras el resto de la gente está... Ni hablar de la gente que llega tarde, pues el ceremonial comienza a un cuarto para las seis de la tarde y hay gente que está entrando, tratando de entrar a las seis, a las seis y diez, cuando ya el ceremonial comenzó hace rato. Entonces, eh, para cuidar eso, para cuidar el oficio sagrado de un ceremonial, en realidad... No le damos tanta difusión porque nos interesa que quien vaya a participar en realidad esté participando y no esté allí mirando nada más. O esté allí de cuerpo, pero no de alma, no de atención. Y es un riesgo, por supuesto. Hacemos la transmisión de la transmisión de la llama por YouTube y nos arriesgamos a que gente no esté consciente y concentrada en el evento. Eso es un tema complejo porque... Hay una cosa que se llama karma por omisión, que habiendo tú tenido el talento, decides por libre albedrío no usarlo. Tienes el talento para cantar, tienes el talento de los libros, el tener un libro de la enseñanza es un talento. Tienes un talento para, qué sé yo, estar concentrado unipuntualmente en algo y a la hora de servir de manera voluntaria, alegre, altruista y gratis. Dejas pasar la oportunidad porque, mi cosa, no porque es que justo en ese momento me entró una visita, eh, justo en ese momento eh, se me, me acordé que tenía una olla con algo en la cocina y la cuestión encendida, me acabo de acordar por el olor que se está quemando, tantas cosas. ¿no? Entonces, el asunto con el karma por omisión es que cuando uno teniendo el talento porque si tú dices, no, porque yo, tengo, yo, 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 yo canto horrible, eh, no tengo los libros, eh, no tengo internet. Ok, ahí estás, digamos, salvo, a salvo del karma de omisión. Pero digamos que tienes todo. Tienes el talento para estar concentrado, para cantar, para decretar. Tienes internet, tienes electricidad, tienes los libros y aún así escoge no usar esos talentos en el avance espiritual de la raza, de la humanidad, del planeta, de la vida, escoge no usarlo, resulta que se te quita todo eso. Es el tema con el karma por omisión. Es como, como lo dice el, el Elohim Hércules en un discurso. Dice, mira, eh, acabo de entrar a darle el discurso y ustedes no se ponen de pie. Me pregunto cuál será el hábito que ustedes tienen, pero cuando entran a autoridad ustedes se ponen de pie. Soy el y Mércules y no veo que se pongan de pie. Y recuerden que los que muchos muchos de los que hoy nacieron con, con una columna vertebral eh, in, eh, bífida o, 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 o que no pueden pararse de manera vertical es porque... Llegado el momento de ponerse de pie ante una autoridad cósmica, no lo hicieron. Entonces, para que aprendieran la lección, el karma, que es la ley de retribución y también una forma de enseñar y de expandir conciencia, les enseñó para una próxima encarnación qué significa pues, no tener la espalda vertical o no poder ponerse de pie. Entonces, vaya, no caigamos en el karma por omisión. Y por eso nosotros acá, a veces en el Serapis... Eh, nos cuidamos de, de no estar llamando a que venga toda la humanidad porque no queremos que mucha gente que no está entendiendo de qué se trata o que no quiere servir o colaborar o empujar el puente de luz hacia arriba, pues no lo haga y esté entrando en un pecado por omisión y los talentos que tienen hoy los tengan que perder precisamente por esa falta. Pero bueno, volvamos acá al reporte del Arcángel Miguel. Dice dice lo siguiente... Mm, a propósito entonces de las transmisiones de la llama de los años 50, dice que debido a la actividad de los estudiantes se evitó la catástrofe, bien, que era la disolución de la tierra. Sigue diciendo aquí, estos ejemplos también demuestran que no se requiere de un gran número de estudiantes para producir los usos dichos milagros. El siguiente informe del Arcángel Miguel demuestra la importancia de esto y los grandes resultados que se obtuvieron a través del servicio de transmisión de la llama. Dice aquí el señor Werner, basado en mi investigación, estu estimo que en ese momento no había más de 150 personas realizando el servicio de transmisión de la llama del Puente de la Libertad. El grupo que impidió la erupción de un volcán en Hawái consistía aproximadamente de 16 personas, que es un, es un evento que relata en páginas posteriores. Se obtuvieron, dice aquí, resultados positivos porque estos estudiantes eh, decretaron diariamente, se unieron a un grupo donde se unieron a un grupo doquiera que había uno en existencia y participaban y practicaban realmente la enseñanza en sus vidas diarias. Viene el informe del Arcángel Miguel, dice así. En esta ocasión ofreceré a los señores del karma la prueba de la fidelidad de corriente de vida encarnadas en una causa y a sus fundadores. Dice el arcángel Miguel, las clases de la transmisión de la llama han prestado un servicio tremendo, eliminando los vórtices concentrados de maldad en los ámbitos psíquico y astral. Estos ámbitos han sido solidificados durante cientos de miles de años y han conformado una pesada presión en los cuerpos internos de la raza. El 25% de ese momentum ha sido eliminado solo en el año de 1953. Piensen en esto. Esto ha sido construido durante cientos de miles de años, y aunque trabajamos constantemente por la eliminación y disolución de estos vórtices, debido a las emociones incontroladas de la raza, vuelven a crearse de nuevo, tan rápidamente que casi ha sido una tarea interminable. Las llamas de los retiros, al consistir de fuego sagrado calificado barriendo alrededor del planeta, han disuelto estas terribles creaciones y liberado la vida de Dios aprisionada que ha regresado al sol para ser repolarizada. Muchos de los focos de maldad que han producido los crímenes ejecutados por los miembros débiles de la raza han sido eliminados. Y los centros que conformaban los vórtices de huracanes, tornados y agitaciones planetarias de la naturaleza han sido anulados a la mitad. ¿Ok? Vórtices de energía destructiva que son estas solidificaciones en el ámbito psíquico y astral vórtices concentrados de maldad dice aquí el arcángel Miguel yo creo que si uno hace una visión eh, panorámica uno puede encontrar todavía vórtices de eso por ejemplo una cárcel es un vórtice ahí sobre la cárcel se genera un vórtice de energía destructiva, por lo menos acá en, 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 en Latinoamérica. Claro, las cárceles, cárceles esas que uno ve que, que hay en, en los países escandinavos, que tienen las puertas abiertas, en fin, no hay no hay aparentemente ese problema. Pero bueno, en nuestros nuestros países una cárcel y sobre ella es un sitio donde hay ese vórtice de, de, de maldad acumulada, un sitio donde se hacen corridas de toro, también podemos decir que allí sin sin mucha especulación uno puede, puede detectar que hay un vórtice de energía destructiva sobre los estadios donde, donde se generan tantas emociones de, discordantes, sin duda que también muchas veces en los palacios de gobierno, en esas oficinas dedicadas al espionaje y y, y sabotaje de otros gobiernos no, también, Podemos pensar que allí se pueden conformar estos, circu estos, estos vórtices de energía destructiva en un matadero, sin duda. Eh, donde hay viejos castillos, donde hubo centros de tortura y desaparición de personas, por ejemplo en Santiago, ahí, en Chile, lo, lo que se llamó Villa Grimaldi o Tejas Verdes, el regimiento de Tejas Verdes o Villa Grimaldi, allí donde hoy hay un parque, porque demolieron la casa donde hacían ese centro de tortura, y en fin... El Estadio Chile, creo que se llama Estadio Víctor Jara ahora allá en, en, en Santiago, sitios donde gran maldad se acumuló, pues allí podemos pensar que hay vórtices de, de energía discordante y si uno está consciente de eso, es cosa entonces de meterlo en la aplicación o cuando uno pase por ahí cerca o piense en eso, haga el llamado para que sean transmutados esos vórtices. Dice Rosa María Parrales, bueno, en el sitio de peleas de gallos, sí, sin duda, en una cantina, en un prostíbulo aquí, que en estos, estos meses, este año y pico de, 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 de pandemia cerró el, la célebre Gruta Azul, aquí cerquita del, a menos de un kilómetro del Serapis, un, 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 un prostíbulo que no cerró ni para la invasión norteamericana. No cerró para eso y, y cerró para la... Y hay ahora un letro, letrero afuera que se dice que dice se vende. Se vende el terreno, terreno grande. Yo nunca entré, pero uno pasa por ahí. Eso está no está, no está escondido. Está en una avenida principal. Bueno, sin duda que lo, los hoteles de ocasión. Sigo leyendo. El arcángel Miguel dice... Una cosa importante, dice, todos los desencarnados que perdieron sus cuerpos en la guerra en Corea, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y la Guerra Hispanoamericana fueron retirados de la atmósfera inferior, puestos en salones de clase y están siendo preparados para reencarnar, para corregir las cosas. Por supuesto que muchos ya han prestado este servicio y muchos ya han reencarnado, pero aquellos en particular que tienen fuertes odios e instintos de batalla, han permanecido hasta este momento ensombreciendo a sus compatriotas, tratando de realizar sus odios a través de las nuevas generaciones. Valga decir que esto es el año 53, todavía no amanecía la guerra de Vietnam, que se acabó el año 75, pero eso no fue el fin de los conflictos en la península de Indochina. Después de la, de la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, eh, Vietnam entró en guerra con China, popular, eh, de modo que todos esos conflictos seguro que provocaron muchos desencarnados que quedaron en la atmósfera inferior, pues eh, y ni hablar de los que han desencarnado en la actual situación pandémica, por eso dice lo siguiente aquí el amado Arcángel Miguel, dice lo siguiente, desde que empezaron a invocarme a mí, el Arcángel Miguel, no ha habido corriente de vida que ha desencarnado que no haya recibido un visitante personal para llevarlo a un sitio de purificación y para prepararlo rápidamente para entrar a algún templo de instrucción, incluyendo hasta aquellos cuyos momentos de mal los hubieran condenado a mucha agonía. ¿Me permiten agradecerle a quienes han sido tan fieles en estos llamados diarios? particularmente por las almas que no tienen a nadie que ore por ellos. Uh -huh. Es lo que dice el arcángel Miguel. Por eso es tan pertinente orar por los desencarnados en esas invocaciones que tenemos en el libro de ceremonia, volumen 2. Y acá, en el libro Invocaciones, Adoraciones y Decretos, aquí... Hay en la página 78, este que dice, para ayudar a los engañados, que es una invocación sujet solicitada por el Maestro Ascendido Hilarión. Miren lo que dice. Se, invoca unos seres, dice, dice. se invoca a algunos seres, dice, bueno, les pido que ayuden a los hijos de la tierra que salen del cuerpo sin creencia o fe en la vida del más allá, a los agnósticos, cínicos, amargados y espiritualmente desalentados. Envuelvan y bendigan a las grandes masas de almas que entran solas y temerosas a las puertas del más allá y a aquellas que han desencarnado recientemente en confusión de espíritu. Busquen a dichas almas y llévelas rápidamente al y presencia de retiro de la verdad sobre Creta. Denles a dichos individuos fe, esperanza y creencia en el todo poder de Dios Padre y Madre. Que un miembro de la hermandad de la verdad dirija hacia su retiro a todos los benditos médicos, enfermeras e individuos cuyas vidas están dedicadas a aliviar la aflicción de la humanidad. Que la ley cósmica otorgue la dispensación de que las corrientes de vida que desencarnan durante los próximos doce meses puedan ser llevadas al templo de la verdad inmediatamente. Que allí se les enseñe los rudimentos de la verdad una y así sean liberadas de la necesidad de reencarnar utilicen el momentum acumulado de mi propio cuerpo causal para que la ley cósmica nos conceda esta dispensación, especialmente para la redención de los desilusionados y amargados a los decepcionados después de la muerte, mediante la tergiversación de la verdad, la cual se hiciera intencionalmente o debido a la ignorancia. Esta es la invocación que aparece aquí, para ayudar a los engañados, que también puede servir para todos estos que desencarnan y a los que se hace referencia aquí el arcángel Miguel piensa en toda esa gente engañada de la metafísica que llega preguntando por José Gregorio Hernández en los niveles internos, por ejemplo y ahí se entera que nunca existió y se pasó 15, 10, 5, 20 años llamando a ese ser o que desencarnó y pide asistencia a la señora Alexa o a Asclepio Eigía. En fin, al comandante Conrad, gente que se creyó ese cuento y que llega preguntando por estos seres y ahí se enteran que fueron engañados. Entonces por esa gente hay que orar, porque cuando desencarnen no la van a pasar bien y van a sentirse muy frustrados. Para eso se llama, con esa invocación, a los seres del quinto rayo, que le den una asistencia y uno dice, como como vimos ahí, dice el decreto que uno también ofrece el cuerpo causal propio para la consecución del éxito de esa transición. Mira lo que sigue diciendo el arcángel Miguel de las consecuencias beneficiosas del servicio de transmisión de la llama. Dice lo siguiente, debido a los llamados pidiendo purificación de los niños entrantes, a las corrientes de vida entrante se le ha disuelto 18% de su masa kármica, sin aplicación personal de su parte. ¿Me permiten agradecerle a quienes han asumido la responsabilidad de pedir la purificación de las casas, familias, guardianes, instructores y protectores de las almas retornantes, de quienes depende la edificación de la nueva era? ¿Hay todo un ceremonial dedicado a los niños y a las corrientes de vida entrantes y a la juventud, que está en el volumen 2 de nuestro libro de ceremonial, donde está reunida todas las posibilidades de oración para este propósito, o la gran mayoría. Dice luego aquí el arcángel Miguel, el velo humano de los estudiantes conscientes ha sido disuelto en por lo menos 73%. Esto significa que los pensamientos y sentimientos forma condensados han sido que han sido emitidos por las corrientes de vida y que conforman la atmósfera personal del individuo han sido purificados y disipados. Por consiguiente, es mucho más fácil para el estudiante sincero sentir la presencia yo soy y aceptar la realidad de los maestros. Me estoy esforzando por completar esta actividad en el futuro cercano, dice el arcángel Miguel. Y continúa cada chela e individuo que haya aceptado plenamente nuestro esfuerzo tendrá como regalo de mi corriente de vida la liberación de cada miembro de su familia que haya pasado a través del cambio llamado muerte de la necesidad de reencarnar sobre la Tierra. A cada uno se le dará la oportunidad de finalizar sus estudios en uno de los planetas puros del sistema o en la esfera interna que corresponda a su rayo natural. Por esto he garantizado un servicio adicional a la ley. Les, ofre, les agradezco por su fe y aceptación de la realidad de los maestros y por la incorporación de sus propias energías en expandir la palabra y la radiación mediante el, su servicio voluntario, sus talentos y momentum en la luz. Acá hay varias cosas, yo creo que ya con esto no, nos vamos, vamos terminando, pero que varias cosas yo observo aquí que son relevantes de considerar. Primero, que el maestro aquí, perdón, el arcángel Miguel, es muy claro al decir que esto se refiere a cada chela e individuo que haya aceptado plenamente nuestro esfuerzo, el esfuerzo de la jerarquía espiritual, que lo haya aceptado plenamente. La palabra clave aquí es plenamente. Pasa que muchos estudiantes del yo soy no asumen, el, no asumen la enseñanza de los maestros ascendidos de manera plena. Yo lo he visto pasar. Cada tanto me llega una persona que está en las clases, que a veces saluda por el chat, que de repente podemos conversar inclusive. Cada tanto me llega y me dice, ay Ramiro, mira esta buenísima conferencia de Joy Dispensa. Oye, mira buenísima Gary Zucker, te lo paso. Oye, aquí que la física cuántica, qué maravilla. Esto, wow. Y veo que esas personas no están tomando plenamente la enseñanza de los maestros ascendidos, que son temas interesantes que traen otra gente, si lo son. Y el detalle es que pueden ser interesantes, pero no han de convertirse en el alimento espiritual del estudiante del yo soy, del estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos. El estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos ha de utilizar la enseñanza de los maestros ascendidos como su alimento espiritual. Pasa que incluso hay estudiantes que, y lo digo porque muchos están viendo por primera vez estas clases y están encontrándose por primera vez con este, este planteamiento, pero muchos vienen con... Con aprendizajes de experiencias anteriores que están muy bien, que son a veces necesarias esas experiencias y esos aprendizajes anteriores, pero les cuesta mucho soltarlos y dejarlos ir. Les cuesta, y es entendible que les cueste. El tema es que pronto hay que dejarlos atrás. Y, como dice aquí el Arcángel Miguel, aceptar plenamente la enseñanza de los maestros ascendidos. Pronto. Hay que hacer, yo sé que a veces no es fácil, hay gente que le tiene mucho cariño, por ejemplo, a una oración que se llama La Gran Invocación. La Gran Invocación es un texto concebido por Alice Bailey, de la Escuela Arcana, es decir, de una actividad dentro de la ley oculta. Es decir, como parte de la ley de oculta, ese texto, con los textos de Alice Bailey, los textos de Blavatsky y, de, y ahí para atrás, esos textos vienen con el conocimiento velado. Por eso se llama ley oculta. O a veces, conocimiento presentado de manera a propósito confusa para que la persona tenga que desarrollar Realmente una gran perspicacia intelectual y afinación espiritual para dentro de ese contenido encontrar la verdad. Y le, le, una, un, un, una característica, como ejemplo: esa invocación o esa, esa oración que se llama la gran invocación tiene un problema de entrada, el título. Porque la verdadera gran invocación es la invocación que uno le haga a la propia presencia yo soy. Esa es la gran invocación, a tu propia magna, poderosa, victoriosa, invencible y eterna presencia de Dios yo soy. No presencia yo soy, I am, como a veces me escriben. Dios te bendice, mi presencia, I am, yo soy, te bendice, ¿qué es eso? Es la presencia yo soy, tú eres hispanohablante usa el castellano o el español como, como tu idioma los maestros ascendidos no dan preferencia a los idiomas de que uno es más bueno que otro para vincularse con la divinidad todos lo son porque dependen del estado de conciencia de cada persona si no lo habrían dicho habrían dicho ¿saben que por favor todos hagan las invocaciones en francés o en inglés o en castellano o en arameo o en hebreo lo habrían dicho no es importante el idioma, lo que es importante es la conciencia de la persona, que se afina, esta es la ley del uno, que se unifica con su propia herencia kármica, con su propio estado de conciencia, con cómo van calificados sus electrones de origen. Entonces, ese texto, la gran invocación, tiene un problema. ¿Cuál? Que la gran invocación es la invocación que tú hagas a tu propia y poderosa presencia yo soy esa es la primera cuestión entonces hay gente que viene a las clases y dice ah no pero yo mi aplicación diaria tengo la gran invocación de Alice Bailey está bien la puedes la puedes mantener pero sépase que eso es de la ley oculta y tiene este este problema de entrada que te comento no yo no soy nadie para ir a quitártela en realidad no es mi tema cada uno sabrá el punto es que, a propósito de la palabra, como dice aquí, cada chela e individuo que haya aceptado plenamente nuestro esfuerzo, yo me pregunto, entonces, esa plenitud no es plenitud un 80%, la plenitud es el 100%. Por eso hago el acento en este tema. Y lo otro, la otra observación es que dice aquí el arcángel Miguel que esta dispensación que él está consiguiendo es para los parientes dice aquí eh, cada dice para cada dice voy de nuevo dice cada chela e individuo que haya aceptado plenamente nuestro esfuerzo tendrá como regalo de mi corriente de vida la liberación de cada miembro de su familia que haya pasado a través del cambio llamado muerte de la necesidad de reencarnar sobre la Tierra a cada uno se le dará la oportunidad de finalizar su estudio en uno de los planetas puros del sistema o de la esfera interna que corresponda a su rayo natural. Por esto he garantizado un servicio adicional a la ley. Bien, supongamos que eh, mi esposa Giselle se mantiene en la enseñanza y la aplica y hace méritos para que yo, que desencarné, supongamos, eh, reciba esta posibilidad que ofrece aquel Arcángel Miguel, siendo yo entonces familiar de Giselle mi esposa pues yo pediría con toda humildad que no se me aplique esta dispensación. Porque a mí me interesa la escuela del planeta Tierra, y me interesa lograr la ascensión con todas las de la ley, sin que me bajen los requisitos. Si no lo logro en esta encarnación, yo no quiero la dispensación de que lo logro mi ascensión en los niveles internos sin la necesidad, yo quiero lograr mi ascensión aquí no, 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 no quiero ganarme la ascensión por secretaría porque es que otro hizo méritos entonces tú logras tu ascensión en lo personal esa es mi postura personal dice Sander Sánchez Dios te bendice Ramiro de hecho los maestros hacen el pedido a traducir a todos los idiomas esta enseñanza, pues sí a traducir a todos los idiomas porque no hay idioma mejor que otro para acercarse, para ser la presencia yo soy es que esa es la cuestión es que el te... volviendo al tema del nombre de la presencia yo soy el problema es que el nombre de la presencia yo soy es un verbo no es un sustantivo bueno, es un sustantivo pero es ese sustantivo es un verbo Entonces, y ese sustantivo es ser o estar perdón, ese verbo es ser o estar es lo que tú eres, entonces tú, tú dices, no, que yo, I am, tú no eres angloparlante, tú no eres, no te, no digo, no te, no te autoengañes, usa tu idioma, no hay problema. Por acá, Betina Plaza, AT Capital, Secretaría Gremial, dice, hola Ramiro, hola a todos, bendiciones desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Lomas de Zamora, no hay un cuento de Jorge Luis Borges acerca de Lomas de Zamora, me suena tanto, Ah. o de Julio Cortázar, de Loma de Zamora, o de bueno, ya me voy a acordar eh, Vanessa Estrada dice coincido y comparto contigo ese pensar y sentir gracias por traer este tema para fortalecer aún más esta idea ok de nada Sander Sánchez ah saludaba un poquito antes lo mismo que Denia saludaba Diana Liz, gracias Ramiro por esa aclaración, muy importante, de nada, a ver si hay algo más por acá. Garrido Contreras yasmith del Carmen, Dios le bendice, yasmith Contreras desde Colombia. Olivia Alcántara, hola Olivia, desde Acambay, México, qué lindo nombre, Acambay. ¿Qué dice Marta Silo? Ramiro, el karma por omisión, que está de... El karma por omisión el que está detrás de la pantalla, pero el instructor que aceptó a que esto ocurriera, ¿cómo queda en esa situación también genera karma? Esa es una buena pregunta. Eh, no sé, Marta. Eh, por eso somos comedidos en, la, en, en esto, ¿no? Y, y, y tratamos de pedir con... con con respeto y con, con entusiasmo también, que si la persona va a estar con su YouTube encendido en el momento en que hacemos la transmisión de la llama y se pone en plan de mirar la transmisión de la llama y no contribuir ni con el aliento, ni con un canto, ni con la invocación, es mejor que apague su YouTube y se vaya a hacer otra cosa, vaya al supermercado, haga una vuelta, no sé, visite a un pariente. Eh, porque quedarse mirando como espectador un evento como este, no. No. O sea, yeah. no lo recomiendo. Cinco minutos. Eh, dice, por último, aquí... La, bueno, dice más, pero voy a... tenía Traje más libros para esta clase. Traje este, Los templos y retiros de la Gran Hermandad Blanca, aquí para que revisáramos la descripción del templo de la verdad y de este libro, La ley de la vida, la descripción que se hace del Maestro Ascendido Hilarión. A ver, cinco minutos. El arcángel Miguel dice... También producto del, del, de los beneficios y las bendiciones de las transmisiones de la llama, dice el arcángel Miguel, se han establecido templos de la llama violeta en lo más bajo de los ámbitos astral y psíquico. Esta es una actividad sin precedente que permite la radiación purificadora de misericordia y compasión actuar sobre las almas forzadas a morar allí y también provee lugares de refugio para aquellos que responden a la oferta de asistencia y ayuda. Cientos de miles de elementales han sido liberados permanentemente de las formas distorsionadas en los cuerpos de enanos y gnomos y otros conceptos desintegrados que están por debajo de su diseño natural y bello. Esto ha liberado a la naturaleza de tanta energía perjudicial. La presión de la masa de los animales que matan para vivir ha sido disminuida en un 18% para que no encuentren tan fuerte el instinto de alimentarse de carne viva. Esto también será sentido a través de los seres humanos que viven mayormente de productos de carne. Que duda cabe que hay cada vez más personas que dejan la carne. Por salud, por comprensión espiritual, por ética, van soltando la ingesta de alimentos de origen animal. Y eso es uno de los resultados también, uno de los efectos de las transmisiones de la llama. Los apetitos y deseos por drogas, sigue el arcángel Miguel, por droga, tabaco, licor y satisfacción sexual por placer también han sido disminuidos en al menos 18%. Eso, esto significa que la presión que actúa a través de las debilidades de la conciencia externa no será tan fuerte. Y el deseo para realizar estos, entre comillas, deseos, no será tan compulsivo. Miren, por último, la, la edad para la llegada del santo ser crístico en la generación más joven ha sido bajada de los 12 a los 10 años de edad. Y me estoy esforzando para bajarla antes del cierre de la clase a 6 años. Las fuerzas que desintegran la familia, entidades de tremenda presión que buscan destruir la unidad, han visto sus poderes reducidos a la mitad y comenzará a ser evidente una mayor armonía y unidad en la vida familiar. Todas estas cosas se han hecho mediante la aplicación de los estudiantes que han abierto su conciencia a nosotros a través de este nuevo empeño, el puente de la libertad. Es ciertamente magnífico y yo estoy extremadamente agradecido. Las causas de plagas, epidemias y enfermedades han sido mitigadas y mediante la cooperación voluntaria de ciertos chelas es inminente el anuncio de la cura para el cáncer. Estamos hablando del año 53, dice la cura, no la sanación, la cura, es decir, el alivio temporal y de hecho hay cierto tipo de cánceres que o sea, si se detectan a tiempo no acaban con la vida del cuerpo físico de la persona. Cientos de miles de ángeles, dice aquí, cientos de miles de ángeles a quienes nunca se le permitió estar en la atmósfera más baja de la tierra, están ahora situados permanentemente en este ámbito. El señor Buda, refiriéndose a Gautama en ese entonces, ha regresado y mora en la atmósfera de la tierra, habiendo prometido permanecer aquí hasta la liberación de Sanat Kumara, hasta que la liberación del amado Sanat Kumara esté asegurada. Visitantes de muchas galaxias han ofrecido su luz al amado San Kumara y a la jerarquía por el tiempo que dure este empuje cósmico. Nuestro amado San Germain ve su visión y su victoria asegurada, dice el arcángel. Toda corriente de vida activa en el nuevo empeño de perseverar alcanzará la ascensión al cierre de su actual encarnación. Todo esto y más se logró en doce cortos meses, más de lo que se logró en los mil años anteriores. Amor, amor, amor para todos ustedes por este servicio, el Arcángel Miguel. Miren ustedes entonces qué tamaño, beneficio, bendiciones y servicio se puede conseguir con participar activamente en las transmisiones de la llama. Nos citamos para este domingo a partir de las, nueve, de las ocho y media hora panameña, para la transmisión de La Llama de la Verdad están todas y todos súper invitados a participar activamente, a meterse en ese torrente de La Llama de la Verdad. Y para todos los que quieran, estas ilustraciones que les puse al principio, La Llama de la Verdad eh, y eh, La Llama de la Verdad envolviendo la Tierra, pues me escriben a ramiro.serapisbay.com. Me despido, señoras, señores. Aquí les dejo con la imagen. Perfecto. Será hasta pronto, será hasta pronto. Y gracias por su asistencia, gracias por su presencia en esta clase. El puente de amor divino se construye en ambas direcciones. De arriba, desde la octava de los maestros ascendidos hacia abajo y de abajo hacia la octava de los maestros ascendidos. En ambas direcciones siempre es un puente de amor. Será hasta pronto.